0: Спонсор этого выпуска – матрасы Blue Sleep. Вы часто пишите мне, что слушайся жуть перед сном. Но довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон – это очень важно. Он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. Blue Sleep – это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. А значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте. Играя матрасов, там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Доставка бесплатная. Если вы делаете заказ в Москве или в Московской области, матрас вам привезут на следующий день. А в Санкт-Петербурге — через день. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Главное, что у вас будет 100 дней на тест матраса. Если он вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Используйте промокод «ЖУТЬ». Пишите латинцы z h и получите скидку 7%. Она, кстати, суммируется с текущими скидками на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Еще хочу напомнить, что жуть также можно читать на BookMate. Там раз в неделю публикуются тексты выпусков в моем сериале. Чтобы его читать, нужно быть подписчиком BookMate. Но если вы подписываетесь впервые, можете использовать промокод жуть z и первый месяц получите бесплатно. В мире есть люди, которые мечтают управлять другими людьми. Несмотря на то, что альтруизм у нас в крови, и есть множество исследований, которые говорят о том, что именно взаимопомощь и кооперация помогли людям выжить и развиваться как виду, несмотря на это, некоторые все равно смотрят на жизнь как на соревнования. И лучший способ победить в этом соревновании, считают они, это контролировать других и манипулировать другими. Для кого-то это мечта, но для большинства людей страх. Человечество на протяжении всего существования рассказывает пугающие истории о том, как одни люди получают власть над другими. Заставляет их делать то, что они не хотят. Действовать против своей воли. К сожалению, это реальность в нашем мире. И для этого даже не нужно ничего сверхъестественного. Но если вы уже слушали жуть раньше, вы знаете. Страхи всегда трансформируются в истории о паранормальном, нереальном, выходящем за привычные пределы мира. Вот и про магический контроль есть множество историй. Славяне верят в заговоры и приворот. В то, что знахари и ведьмы могут сломить волю человека и заставить его полюбить другого. Коми называют некоторых людей словом «чорыд». Такой человек собирает вокруг себя несчастье. Его присутствие губительно для окружающих. Но иногда еще считается, что Чурид обладает магическими способностями. Например, может принудить человека делать то, что он хочет. У Чуваши есть особые колдуны, которых называют Тухатмаши. Среди прочих магических сил у них особый, воздействующий на людей взгляд. Одним взглядом Тухатмаш может заставить человека войти в состояние что-то вроде транса или убедить в чем-нибудь. Поэтому, когда они ходят, они бросают на предметы и людей вокруг себя лишь короткие взгляды, чтобы не применять свои способности. У многих народов есть истории о том, как люди, обладающие особенными силами, подчиняют своей воле других. Но есть одно слово, один феномен, который распространен по всему миру и в который верит очень много людей. Этот феномен находится на границе между магией и наукой. И про его свойства и возможности говорят самые разные иногда противоречащие друг другу вещи. Это гипноз. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Жуть. Всерьез о гипнозе в Европе заговорили несколько столетий назад. В конце 18 века был популярен врач и целитель Франц Мессмер, который выдвинул теорию о животном магнетизме. Он считал, что люди выделяют некую энергию или флюиды, при помощи которой устанавливают что-то вроде телепатической связи друг с другом. Через публичные опыты Мессмер охотно демонстрировал европейской аристократии эффекты этого магнетизма. В том числе он устраивал сеансы, на которых люди, как бы не владея собой, под воздействием Мессмера, размахивали руками, крутили головами и даже с разбегу ударялись головой о стену. В конце концов Мессмер был признан шарлатаном и умер в нищете и безвестности. Часть научного сообщества пришла к выводу, что секрет опытов Месмера был в самовнушении, и люди, приходившие на его сеансы, хотели убеждать себя, что с ними что-то произойдет. Несмотря на разоблачение врача, его последователи, их стали называть мессмеристами, продолжили путешествовать по Европе, и до России это тоже дошло. Скажем, мессмеризмом и животным магнетизмом увлекался князь Алексей Долгоруков. В 1859 году Он был официально определен магнетизером на службу при больницах в Санкт-Петербурге и использовал методы магнетизма для лечения разных болезней. Месмеризм заинтересовал шотландского врача Джеймса Брейда. Он посещал в Европе сеансы и подробно описывал, как люди оказывались под удивительным воздействием. Теряли способность говорить, слышать, видеть. Не могли встать или сесть без приказа. Лишались памяти и забывали, как их зовут. Наконец, подвергались обману чувств. Вместо трости видели змею, а вода на вкус казалась медом, молоком, бренди или уксусом. Брейд ввел в науку термин «гипноз», и гипноз начали изучать ученые. Мысль, что один человек может подчинить другого, одновременно пугала и казалась чем-то абсолютно реальным. В то время ученые не сомневались, что гипноз можно использовать во зло. Споры лишь шли про границы. Насколько и что именно человека можно заставить сделать. Больше всего изучением гипноза занимались во Франции. Там, в двух городах, в Париже и Нанси, соперничали две школы. Представители первые утверждали, что природа, гипноза, физическая. На него влияют свет, температура, давление и так далее. И что у гипноза есть границы. И с его помощью, скажем, невозможно заставить человека пойти на убийство. Их оппоненты считали, что гипноз всемогущий. И зависит в первую очередь от воображения человека и авторитета гипнотизера. И что опытный гипнотизер может убедить человека в чем угодно. Гипноз оказался в странном положении. С одной стороны, он был объектом научных исследований. С другой, с гипнотизмом можно было столкнуться не только в клиниках, университетах и врачебных кабинетах, но и на публичных развлекательных сеансах шарлатанов, в театре, в салонах, где этот феномен активно обсуждали, и в художественной литературе. Французские школы гипноза имели тесную связь с Россией. Специалисты оттуда, например, Жан-Мартен Шарко, ездили к нам. И наши врачи и ученые, наоборот, посещали Францию, в основном Париж. Главным энтузиастом гипноза в России был психолог и физиолог Владимир Бехтерев. Я рассказывал о нем в выпуске «Жути» про телекинез. Им он тоже интересовался. Бехтерев много десятилетий изучал гипноз и написал о нем множество работ и пытался рассматривать этот феномен с психологической и физиологической точки зрения. Он считал, что гипноз в чем-то похож на сон, и что в этом состоянии полусна человек легко поддается внушению. Тексты 19 века полнятся историями о насилии, кражах и даже убийствах, которые совершали люди под гипнозом. Несмотря на свой научный подход, Бехтерев тоже записал и опубликовал множество странных историй о том, как люди под воздействием гипноза совершали непонятные действия. Например, в статье «Что такое внушение» в журнале «Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» он описал произошедшее с помещиком на Кавказе, чье имя Бехтерев обозначил просто как «Т». Дело было на рубеже 19-20 веков. Этот помещик побывал на каком-то гипнотическом сеансе, где ему внушили, чтобы он пришел через два дня ровно в полдень к нотариусу в Тифлисе и оформил бы дарственную на часть своего имения. И не просто пришел, а еще пригласил бы двух своих знакомых в качестве свидетелей совершения дарственной, чтобы все было официально. Через два дня в 12 часов помещик пришел к нотариусу и действительно привел знакомых и попросил совершить дарственную запись. Нотариус старался его отговорить. Это звучало как глупое мимолетное решение отдать кому-то большую часть своего богатства. Помещик был непреклонен, и тогда нотариус просто отказался охранять бумаги. Т. обиженным тоном заявил, что отказывается от своего намерения, и ушел. На следующий день он смутно помнил, что был у нотариуса, но не помнил зачем. И еще через день он не помнил об этом событии уже совсем ничего. На севере России, в Карелии, между Ладожским и Онежскими озерами, стоит поселок Важины. Это старое поселение. Еще в конце 16 века тут стоял острог, которым пользовались новгородские купцы. А в XIX веке, когда произошли события, о которых я расскажу, стояло село. В Российской империи не все крестьяне, особенно во второй половине XIX столетия, после отмены крепостного права, были бедными. Существовали и богатые, зажиточные крестьяне. Они нередко уже не трудились в поле, а в основном торговали, давали деньги взаймы и использовали наемную рабочую силу. В Важенах тоже жил один такой крестьянин. Его звали Семен Буравов. 11 января 1893 года Буравов умер и оставил после себя жену и детей, в том числе дочь по имени Мария. Он умер у себя дома, после того, как чувствовал себя плохо уже несколько месяцев. Тем не менее, делом занялась уездная полиция. Можете представить себе, что вместе вроде важен, в небольшом селе люди много разговаривают. Обсуждают слухи и последние новости. И, конечно, внезапная смерть богатого крестьянина, которого наверняка знали многие, стала предметом обсуждения. Обсуждали в том числе семью Буравова. И какой-то фельдшер, местный врач по фамилии Хрисанфов, стал хвастаться, что у него есть бумаги, с помощью которых он может шантажировать и влиять на дочь Буравова, Марию. Об этом узнала полиция, и они раздобыли эти бумаги. Это была переписка. Мария, ее фамилия, кстати, была не Буравова, а Румянцева, потому что она была замужем за местным купцом, обсуждала с фельдшером, как получает от него различные средства, которыми медленно отравляет своего отца. Одновременно с этим врачи, которые обследовали тело Буравова, пришли к выводу, что он был отравлен. Марию Румянцеву и Хрицанфова арестовали. На протяжении нескольких месяцев, начиная с октября, Мария подсыпала своему отцу в напитки и еду разные порошки. Это был цинк экстракт белодонны и другие вещи, которые ей давал фельдшер. Отцу становилось дурно, его здоровье постепенно ухудшалось. И в конце концов он умер. Мария, другой врач, прописал ходить к Хрисанфову на сеансы массажа. И тот, по ее словам, как-то странно на нее смотрел и странно с ней разговаривал. Она не могла сказать подробнее. И тогда в суд вызвали экспертов, в том числе профессора Бехтерева. Бехтерев ввел Марию Румянцу в состояние гипноза она вспомнила и рассказала то, что до этого было в тумане. Оказалось, что фельдшер внушал ей мысли об убийстве. Он пристально смотрел на нее и взгляд приводил ее в ужас. По ее словам, она чувствовала помутнение, была одурманенной и не знала, что делает, и даже отдавала ему деньги. Хрисанфов управлял ей и заставил ее на протяжении нескольких месяцев отравлять собственного отца. Это был первый в Российской империи судебный процесс, где эксперты поставили перед судом вопрос о гипнотических внушениях. Можно ли считать, что убийца была обменяемой или она действовала под чужим контролем? Суд не пришел к однозначному ответу, но на решение это не повлияло, и в итоге оба получили обвинительный приговор. В Советском Союзе к гипнозу тоже относились крайне серьезно, не пытались его исследовать. Во-первых, в эпоху Холодной войны сама идея, что можно заставить человека по приказу похитить документы или застрелить в лицо, была очень привлекательной. Но во-вторых, даже если оставить за скобками аспекты гипноза как инструмента контроля, в СССР изучали и его терапевтические свойства. Советские врачи пытались лечить самые разные психические и неврологические состояния при помощи того, что они называли гипнотическим сном. Пациентам, которым казалось, например, что они не могут шевелить руками или ногами, внушали, что с ними все в порядке. И это, правда, помогало. Эстрадный и публичный гипноз тоже существовали. И особенно были развиты в 70-е и 80-е. По стране путешествовали люди, которые якобы вводили людей в гипнотический транс и заставляли делать и чувствовать разные вещи. Гипноз даже транслировали по радио и телевидению. Так что же получается все это за правду? Современная наука смотрит на гипноз с осторожности. Она признает, что есть некое состояние, в которое можно ввести человека, когда у него фокусируется внимание, и он может быть подвержен внушению. Гипнотерапию используют некоторые психотерапевты. Но вопреки многим заблуждениям, ученые считают, что состояние гипноза не может быть вызвано против воли. И загипнотизированный человек сохраняет память, может лгать, сопротивляться внушениям, а главное, нельзя заставить его делать что-то неприемлемое или нехарактерное для него. Человека, говорит современная наука, нельзя заставить убить другого человека, просто загимнализировав его. 1994 год. Иркутск. После распада Советского Союза Россия находится в непростом состоянии. Люди потеряны. Вокруг разруха, бедность, растет преступность. В Иркутске в том году проживало более 600 тысяч человек. Город все еще был крупным индустриальным центром. Здесь занимались высокотехнологичным машиностроением. Самолеты, электроника, разные бытовые приборы. Многие советские заводы еще работали. 13 августа два человека ворвались в антикварный магазин. И ограбили его на 13 миллионов рублей. К сожалению, деньгами они не ограничились и расстреляли двух продавцов, которые там работали. Одним из преступников был водитель ГАИ Андрей Танких. Он рассказал, что второй, Геннадий Скрынь, ввел его в гипнотическое состояние и принудил его пойти на убийство. Скрынь был предпринимателем, но увлекался гипнозом и проводил вместе со своим знакомым Танких сеансы. На первых сеансах перед погружением в гипноз он заставлял его смотреть на голую стену, а позже, чтобы войти в гипнотическое состояние, Андрей Танких было достаточно просто закрыть глаза. Скрынь внушал ему путешествие в прошлое. Ему казалось, что он, например, находится среди египетских пирамид. Плутая внутри них в поисках сокровищ, находит папирусы. Ему казалось, что он понимает, что в них написано, и даже под гипнозом делал переводы их текстов на русский язык. Накануне ограбления Скрынь позвал Танких к себе в гости и положил спать у себя, не рассказав ему о своих планах. Утром он снова его загипнотизировал и повез на машине в центр города. Когда они приехали к антикварному магазину, он дал ему пистолет и сказал, что Танких должен убить продавцов. Пока тот стрелял, он складывал в сумку драгоценности. По словам Танких, для него все было как в стереокино. Расплывалось. Он даже не запомнил лиц продавцов, только цвет их одежды. Арестовали и осудили обоих преступников. Преступления, совершенные под гипнозом, до сих пор являются темой для разговоров в юридических и правоохранительных кругах. Они них делаются научные работы — кто-то даже требует пересмотра современного законодательства, чтобы учитывать гипноз. Конечно, рассказать, что тебя загипнотизировали — удобный способ оправдать себя. Ты как будто снимаешь с себя ответственность. Это страшное преступление ты совершил под чужим контролем. Если на секунду представить, что такое возможно, это по-настоящему пугает. Есть еще одна вещь, о которой нельзя не сказать, говоря о гипнозе, внушении и манипуляции другими людьми. В современной России и в фольклорных представлениях существует откровенно, скажем, российский стереотип, что особой способностью гипноза обладают цыгане. Сразу скажу, что это слово само по себе, цыгане, сегодня уже считается не очень точным и, возможно, даже оскорбительным. Да, есть люди, которые так себя называют, но чаще всего им обозначают много довольно зыбко связанных между собой этнических и культурных групп, которые имеют разные названия. Есть Рома, Люли, Лавари, Влахи. В Европе есть Синти, Кале и так далее. Это многообразие сложно взаимосвязанных между собой групп. Поэтому, когда я использую слово «цыгане», имейте в виду, что так их называли и называют те, кто их боялись и так их воспринимали. Первые группы цинган начали появляться в России еще в средние века, в XV веке. Считается, что тогда они прибыли в Европу и в эти земли тоже законодатель на них начали писать два столетия спустя. Первые указы и резолюции, в которых упоминаются цыгане, как этническая группа, относятся к 18 веку. В России никогда не было антицыганских законов, они были такой же частью империи, как и все народы, которые подчинял себе государство. На локальном бытовом уровне было чуть сложнее. Любые группы цыган, люли, рома и так далее, для многих, особенно на русском севере, выглядели как чужие. У них была другая внешность, другая одежда, другая культура и обычаи. Они нередко подрабатывали колдовством и знахарством. И поэтому, как часто бывает с чем-то чужим, в фольклоре закрепилось недоверчивое отношение. В какой-то момент действительно начали говорить, что цыгане умеют насылать морок, Как и любые колдуны. Идея, что существует какой-то особый цыганский гипноз, очень новая. Ей несколько десятков лет. Но эта идея удивительно распространилась. Настолько, что она встречается даже в официальных документах и сообщениях. В 2016 году, например, тюменская полиция опубликовала памятку, как оберечься от цыгана и их обмана. Довольно быстро они вменяли слово «цыгане» на «мошенники», но первоначальная версия сохранилась в СМИ. Про цыганский гипноз до сих пор можно найти посты и статьи на сайтах разных региональных подразделений полиции. У мошенничества и манипуляции нет расы и Статистически цыгане и все этнические группы, объединяемые этим словом, ничуть не больше других склонных к преступности. Тут не будет какой-то истории. Мне нечего рассказать. Страх — сильнейшая вещь. И страх потерять себя и оказаться под контролем другого человека очень глубокий. Настолько глубокий, что он трансформируется в самые уродливые вещи. В ксенофобию, в суеверие и опасные заблуждения — Оправдание насилия и ненависти. Да, мы не хотим оказаться во власти другого человека, но думаю, еще важно следить за тем, чтобы не оказаться во власти страха. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот показ называется Жуть. Спасибо, Блюслип. Не забудьте использовать промокод «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишете отзыв. Во-первых, это помогает людям узнать о подкасте. Во-вторых, мне просто приятно читать отзывы. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Там можно жертвовать небольшие деньги. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую поборку дополнительных материалов, в основном текстов, иногда фото и видео, к выпускам «Жуть». Например, к этому выпуску я дам ссылку на советский документальный фильм 70-х годов про гипноз. До встречи!